0: Herzlich willkommen zu Lohnt sich das, dem Standard-Podcast über Geld. Ich bin Davina Brumbauer und ich darf euch heute wieder begrüßen. Bei uns geht es dieses Mal wieder einmal um ETFs. Das sind passive Indexfonds, die einen bestimmten Aktienindex, wie etwa den deutschen DAX oder den MICI World abbilden. Sie sorgen dadurch für eine breite Risikostreuung und sie werden an der Börse gehandelt. Soweit, so gut. Die Basics haben wir bereits in der fünften Folge von Lohnt sich das besprochen. Wenn ihr also mehr erfahren wollt, dann empfehle ich euch, vorher diese Folge zu hören. Wir wollen heute nämlich noch ein wenig tiefer gehen und uns ansehen, welche unterschiedlichen ETFs es gibt und wie man sich aus der großen Bandbreite des Angebots für einen ETF entscheidet. Große und wichtige Fragen, für die Manuel Kurz heute bei mir im Studio sitzt. Er ist im Business Development der Wiener Börse tätig und hält Vorträge über den Handel und die Abwicklung von Wertpapier. Herzlich willkommen, Manuel.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn euch das interessiert, dann abonniert Lohnt sich das. Doch am besten gleich bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört. Dann verpasst ihr keine weitere Folge. Manuel, jede und jeder... Der, die sich dafür entscheidet, in einen ETF zu investieren, wird erst einmal von der riesigen Auswahl erschlagen, die es da gibt. Zum Einstieg, welche Arten von ETFs gibt es denn eigentlich?
1: Also wie du schon gesagt hast, ETFs sind Investmentfonds, also ein Wertpapier, das indirekt in zahlreiche andere Wertpapiere investiert. Und während es hier aktive Investmentfonds gibt, gibt es auch die passive Variante, sogenannte Exchange Traded Funds oder ETFs. Bei der aktiven Variante entscheidet der Fondsmanager, welche Wertpapiere gekauft werden. Bei passiven ETFs wird ein Index abgebildet, das heißt es wird in einen Markt investiert und so die Möglichkeit gegeben, breit gestreut zu investieren. Und wie du gesagt hast, das kann beispielsweise ein ETF auf den ATX sein, das ist der österreichische Leitindex oder der DAX für den deutschen Markt, genauso aber auch ein MSR World für den globalen Aktienmarkt. Das heißt, ETFs können in Aktien, in Anleihen investieren, aber neben Ländern und Regionen eben auch in unterschiedliche Sektoren und Branchen. Also da ist wirklich eine sehr, sehr breite Palette gegeben.
0: Okay, schauen wir mal, dass wir es ganz von vorne durchgehen. Es gibt ja gleich mehrere ETFs, die denselben Aktienindex nachbilden, aber von unterschiedlichen Investmentgesellschaften angeboten werden. Macht das denn einen Unterschied, für welche Investmentgesellschaft ich mich da entscheide?
1: Also wenn zwei ETFs in den gleichen Index investieren, in den gleichen Index abbilden, werden grundsätzlich die gleichen Märkte bedient, aber es kann sehr wohl einen Unterschied machen, im Speziellen was die laufenden Kosten betrifft. Die laufenden Kosten werden in der sogenannten Total Expense Ratio in Basispunkten angegeben. Diese können zwischen 10 und 50 Basispunkten liegen, also 0,1 bis 0,5% Prozent und sich auch von ETF zu ETF unterscheiden, selbst wenn sie den gleichen Index abbilden. Auch im Volumen können sich diese ETFs unterscheiden und tendenziell lässt sich sagen, je größer das Volumen ist, desto niedriger sind die laufenden Kosten. Was jetzt die Sicherheit des Investments betrifft, spielt die Wahl der Investmentgesellschaft keine wesentliche Rolle, weil das Fonds-Volumen genauso wie beim aktiven Fonds, ein sogenanntes Sondervermögen ist. Das bedeutet, dass die Wertpapiere gesondert vom Kapital der Fondsgesellschaft verwahrt werden und selbst wenn die Fondsgesellschaft pleite geht, ist das eingesetzte Kapital gesichert. Das heißt, es bleibt lediglich das Kursrisiko wie bei allen anderen Wertpapieren.
0: Gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, den Index nachzubilden?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Varianten. Grundsätzlich, wenn in einen breit gestreuten Index investiert wird, werden in der Regel nicht alle der darin enthaltenen Wertpapiere tatsächlich gekauft. Da gibt es die Möglichkeit, entweder physisch in diese Wertpapiere oder in einen Teil dieser Wertpapiere zu investieren oder diese auch synthetisch zu replizieren, das heißt über die Auswahl unterschiedlicher Derivate.
0: Also je nachdem, wie ich das auswähle, läuft das automatisch im Hintergrund ab?
1: Genau, ich kaufe lediglich den ETF und um alles weitere kümmert sich dann die Vorgesellschaft.
0: Gut, dann haben wir jetzt über die unterschiedlichen Aktienindizes gesprochen. Dann gibt es ja noch oft die Empfehlung, das Investment, also etwa einen Sparplan, auf zwei verschiedene ETFs aufzuteilen. Wie zum Beispiel 70% der Einlage in einen MICI World ETF zu investieren und die restlichen 30% in einen ETF, der Emerging Markets, also Schwellenländer, abbildet. Warum kann das sinnvoll sein?
1: Das kann gleich aus mehreren Aspekten sinnvoll erscheinen. Einerseits, weil du angesprochen hast, den Sparplan grundsätzlich regelmäßig anzusparen und nicht alles zum gleichen Zeitpunkt zu kaufen, kann Sinn machen, weil man dadurch schwankenden, aber langfristig steigenden Aktienkursen günstige Einstiegskurse erzielen kann. Und auf der anderen Seite verhindere ich dadurch, dass ich genau zum falschen Zeitpunkt kaufe. Wenn ich also regelmäßig zu so Fixbeträgen, kaufe, sei es monatlich oder quartalsweise, kaufe ich bei niedrigen Kursen mehr Stücke und bei höheren Kursen weniger Stücke und erziele so eben die durchschnittlichen niedrigen Einstiegskurse. Und auf der anderen Seite, um auf dein Portfolio zurückzukommen, mit der Auswahl des MSCI World und des MSCI Emerging Markets erziele ich ein sogenanntes Weltportfolio. Der MSCI World investiert nämlich in Aktien aus Industrieländern, das sind mit 70% Prozent US-Aktien, gefolgt von japanischen und britischen Aktien, während ich beim MSCI Emerging Markets in Aktien aus Schwellenländern investiere. Und das sind vorwiegend chinesische Aktien, indische Aktien und Aktien aus Taiwan und Südkorea. In Summe investieren ETFs auf diese beiden Indizes in rund 3000 Aktien und viel besser kann ich ein Portfolio auch gar nicht mehr streuen.
0: Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, einen europäischen ETF reinzugeben in diese Mischung.
1: Das bietet sich durchaus an. Als Kernportfolio kann man empfehlen, so breit wie möglich zu streuen und mit einem Weltportfolio ist das definitiv gegeben. Wenn ich aber dazu noch eine leichte Marktmeinung habe, kann ich durchaus weitere ETFs beimischen.
0: Neben ETFs, die die gesamte Welt abbilden, wie wir jetzt besprochen haben, oder nur bestimmte Weltregionen, gibt es auch noch Themen-ETFs. Was sind denn da Beispiele?
1: Es gibt zahlreiche unterschiedliche Themen ETFs, die es ermöglichen, auch in gewisse Sektoren oder Branchen oder wie gesagt Zukunftsthemen zu investieren. Das können beispielsweise Banken sein, Konsum- oder Industriegüter, Automatisierung, Digitalisierung oder viele weitere Bereiche. Das ist ein stark wachsender Bereich und hier gibt es eine Unzahl an unterschiedlichen Indizes und ETFs, die diese Bereiche abdecken.
0: Welche Trends gibt es denn bei Themen ETFs momentan? Ist da etwas besonders gefragt?
1: In den vergangenen Jahren haben sich die unterschiedlichsten Megatrends entwickelt, also Themen, die uns in der Vergangenheit und in der Gegenwart begleiten, aber auch unsere Zukunft bestimmen werden. Also Themen, die niemanden kalt lassen. Es können beispielsweise Themen wie künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien, Digitalisierung und Automatisierung, aber auch die Versorgung von Wasser und Nahrungsmitteln ebenso wie Aktien, die im Bereich des demografischen Wandels eine große Rolle spielen werden.
0: Mehr zum Thema Nachhaltigkeit und zur Frage, wie sinnvoll diese Themen-ETFs eigentlich sind, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Manuel, auch Nachhaltigkeit ist ja beim Investieren inzwischen für viele ein Faktor. Gibt es denn im Bereich Umwelt-, Klima- und grüne Technologien ETFs?
1: Das ist ein guter Punkt, da kann man eigentlich zwei Stoßrichtungen unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es zahlreiche ETFs, die in Zukunftstechnologien investieren und daher auch als nachhaltig gelten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Nachhaltigkeitskriterien wie den ESG-Katalog, der auf unterschiedliche ETFs angewandt werden kann. ESG steht für Environmental Social Governance und betrachtet mehr oder weniger, wie Nachhaltigkeits-, Soziale- und gesellschaftliche Themen in der Unternehmensführung eine Rolle spielen. Und diese Kriterien können auch themenunabhängig auf große Indizes wie den MSI World angewandt werden. Dadurch werden dann spezielle Aktien vielleicht stärker oder weniger stark im Index abgebildet oder können gleich aus dem ETF rausfallen
0: und wie nachhaltig diese Investments wirklich sein können, das haben wir uns schon in der ersten Staffel von Lohnt sich das zum Thema grünen investieren angesehen. Also, wenn euch das interessiert, könnt ihr das bereits in dieser Podcast Folge nachhören, aber wir sehen uns jetzt nochmal an, wie solche Themen ETFs eigentlich zustande kommen. Wie wird dann die Zusammensetzung dieser ETFs ausgewählt?
1: So also die Auswahl, in welche Aktien investiert wird, trifft hier nicht die Investmentgesellschaft, sondern der Indexanbieter. Der betrachtet alle Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind und gewichtet diese dann entsprechend um, sodass die Investmentgesellschaft dieses Verhältnis dann tatsächlich umsetzen muss.
0: Aber im Vergleich mit einem anderen ETF, der zum Beispiel die gesamte Welt abbildet, ist es natürlich ein viel kleinerer Teil der Wirtschaft. Wie sinnvoll ist denn dann so ein Investment in einen Themen-ETF?
1: Genau, also die Anzahl der im ETF enthaltenen Wertpapiere ist deutlich geringer als bei breitgestreuten ETFs. Zudem kommt noch dazu, dass die Aktien im ETF oft deutlich kleiner bzw. jünger sind. Als Beimischung zu einem breitgestreuten Portfolio machen Themen ETFs aber auf jeden Fall Sinn, weil da einfach Themen behandelt werden, die uns alle betreffen und die uns auch emotional ein bisschen kitzeln.
0: Für welche Finanzziele eignen sich denn Themen ETFs?
1: Themen-ETFs eignen sich vor allem für langfristige Finanzziele, nachdem es hier zu höheren Kursschwankungen kommen kann als bei einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings ist es genauso gut möglich, dass man innerhalb kurzer Zeit hohe Kursgewinne erzielt. Dann kann man natürlich auch nach wenigen Wochen oder Monaten schon wieder veräußern.
0: Jetzt hast du schon Kursschwankungen angesprochen. Welche Risiken haben denn Themen-ETFs?
1: Dass ein Thema Relevanz hat, heißt nicht zwangsläufig, dass man damit auch an der Börse Erfolg hat. Kurzfristig kann es gut möglich sein, dass man auf das richtige Thema aber zum falschen Zeitpunkt setzt. Gerade was Zukunftstechnologien und nachhaltige ETFs betrifft, sind hier viele kleinere, junge Unternehmen dabei. Davon werden sicher manche früher oder später Global Player werden, andere aber pleite gehen oder schlecht performen. Das Kursrisiko ist also wesentlich höher als bei breit gestreuten Portfolios, so auch die laufenden Kosten. Während wir bei einem breit gestreuten ETF von laufenden Kosten von 10 bis 20 Basispunkten ausgehen, sind es bei Themen-ETFs durchaus höhere laufende Kosten von 40, 50 oder mehr Basispunkten.
0: Dann schauen wir uns das jetzt mal in der Praxis an sozusagen. Wie haben denn konkrete Themen-ETFs performt?
1: Ich habe mir da drei unterschiedliche Themen angesehen. Einerseits im Bereich E-Mobilität, also Autobauer und viele Tech-Unternehmen und die haben in den letzten Monaten sprichwörtlich den Erfolg auf die Straße gebracht und hier deutlich stärker performt als der Gesamtmarkt und das ist nicht nur Tesla, sondern vor allem auch asiatische Autobauer und Tech-Unternehmen, die in dem Bereich E-Mobilität tätig sind. Auf der anderen Seite der Bereich Automation und Robotics, ein Bereich, der von sehr vielen, sehr großen Tech-Werten getrieben wird, die auch im Gesamtmarkt eine wesentliche Rolle spielen. Und dieser Bereich hat in etwa so performt wie der MSA World. Das heißt, sie haben da die Benchmark erreicht, aber nicht deutlich geschlagen. Und ein drittes Beispiel ist der Bereich sehr aktuell erneuerbare Energien. Aktien aus diesem Bereich haben von den steigenden Energiekosten profitiert, vor allem auch zu Kriegsbeginn in der Ukraine. Im Zeitverlauf hat sich dann aber herausgestellt, dass für die Versorgungssicherheit weiterhin und länger als gedacht noch konventionelle Energieträger wie Öl und Gas erforderlich sein werden, sodass Aktien aus diesem Bereich stärker performt haben, während sich Aktien, die sich mit erneuerbaren Energieträgern beschäftigen, schlechter als der Markt performt haben. Man kann also sagen, dass unterschiedliche Themen durchaus unterschiedliche Performances aufweisen können und auch stark vom Gesamtmarktertrag abweichen.
0: Gut, das klingt jetzt tatsächlich recht volatil.
1: Ja, vor allem, weil ich hier auch eine aktive Investmententscheidung treffe. Der große Vorteil von ETFs ist ja grundsätzlich, dass ich breit gestreut in große Märkte investiere. Wenn ich aber einen Themen-ETF wähle, dann treffe ich ja auch selbst eine Investmententscheidung in Erwartung, dass dieser eine Sektor besser performt als der Gesamtmarkt.
0: Dann fassen wir jetzt zum Schluss nochmal zusammen. Wie entscheidet man sich denn für einen ETF und wann sollte man in einen Themen-ETF investieren?
1: In der Veranlagungsentscheidung gibt es eigentlich fünf wesentliche Grundsätze. Zum einen Information. Also man sollte wissen, was man kauft, in welche Wertpapiere ein Investmentfonds investiert und mit welchen Risiken das Investment verbunden ist. Da bieten wir auch an der Wiener Börse Akademie zahlreiche Seminare zu diesen Themen an. Ein zweiter wesentlicher Pfeiler ist die Regelmäßigkeit. Allen voran in Form eines Sparplans kann ich so laufend in den ETF investieren und laufe nicht in Gefahr, den falschen Einstiegszeitpunkt zu erwischen. Das sogenannte Market Timing, also genau den richtigen Einstiegspunkt zu erwischen, ist selbst für professionelle Investoren äußerst schwierig. Der dritte Punkt ist das langfristige Investieren. Wir haben gehört, dass man mit Themen-ETFs auch kurzfristig Erfolge feiern kann, weil auch Aktien ebenso wie Aktien-ETFs durchaus ein Kursrisiko bergen, empfehlen wir hier einen längeren Anlagehorizont von zumindest fünf bis zehn Jahren, tendenziell aber länger. Der vierte Punkt ist die breite Streuung, also Risikodiversifikation. Nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern in einen breiten Markt gestreut zu investieren. Und der letzte Punkt sind die Gebühren. Das ist der große Vorteil von ETFs, weil ich hier deutlich günstigere laufende Kosten habe als bei aktiven Investmentfonds. Aber nicht nur auf Ebene des Investmentfonds, sondern auch was die Depotgebühren betrifft, gibt es zahlreiche unterschiedliche Angebote mit einer hohen Preisspanne. Unter Anbetracht dieser Punkte habe ich so die Möglichkeit, einen für mich richtigen ETF auszuwählen, um damit breit gestreut in den globalen Aktienmarkt zu investieren und dazu gerne auch einen Themen-ETF beizumischen.
0: Das sollte unschlüssigen bei der Auswahl jetzt gut weiterhelfen. Danke für diesen interessanten Einblick, Manuel.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Bei uns geht es nächste Woche weiter mit dem Glücksspiel. Und in der Woche darauf gibt es schon unser Staffelfinale, in dem Alexander, Michael und ich unsere Investments vergleichen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns gerne eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Feedback, Fragen und Wünsche schickt ihr uns am besten an podcast.standard.at Produziert hat diese Folge Christoph Grubitz. Ich bin der wiener Brumbauer. Baba und bis zum nächsten Mal.